0: Dzień dobry, dzień dobry. Zabieram się dzisiaj do nagrywania z absolutnie fantastyczną energią, dlatego że mamy sobotę, jest piękny czerwcowy dzień z bezchmurnym niebem, fantastyczną pogodą, a ja miałam najlepszy poranek, jaki mogę mieć, czyli wstałam, zrobiłam słuchajcie ćwiczenia oddechowe, zrobiłam jogę restauratywną, dlatego że mam teraz okres i staram się tak zwolnić obroty, więc była taka totalnie slow yoga na poranek, potem pyszne śniadanie i tańczenie do muzyki ABBY i do nowego albumu Harry'ego Stylesa, który jest absolutnie fantastyczny, więc myślę, że nie dziwicie się już dlaczego ten poranek jest dla mnie taki dobry, ale generalnie. Ostatnio poranki po prostu są dla mnie mega przyjemnym czasem, dlatego że w końcu wyrobiłam sobie rutynę, która taką poranną, która naprawdę mi służy i to jest właśnie taka rutyna, powiedziałabym wiosenno-letnia, dlatego że wiosną i latem no, mam zdecydowanie więcej energii i ochoty na różne aktywności. I wreszcie mam przestrzeń na to, żeby rzeczywiście przyjrzeć się mojemu porankowi, pomyśleć co mi służy i wprowadzić w życie te kolejne kroki, rytuały, które sprawiają, że moje poranki wyglądają ostatnio absolutnie fantastycznie. I chciałabym Wam właśnie dzisiaj o tym opowiedzieć. Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak ta moja poranna rutyna wygląda w tej chwili i dlaczego poranna rutyna jest w ogóle taka ważna. I chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście przyjrzały się swoim porankom i zastanowiły się, w jaki sposób Wy możecie wprowadzić jakieś zmiany, które sprawią, że zaczniecie zaczniecie zaczynać dni, fantastyczne zdanie, od takiej lepszej energii. I słuchajcie, ja sobie zdaję też sprawę, że jak zwykle, każda z nas ma totalnie inne życie, każda ma... Inny nie wiem, rozkład dnia, inny poziom energii, inne możliwości, inne preferencje i tak Więc rozumiem absolutnie, że nie każda z Was może sobie pozwolić na jakąś rozbudowaną poranną rutynę, a być może nie może sobie pozwolić w ogóle na żadną, bo na przykład wstaje do pracy na czwartą rano i zrobienie jakichś dodatkowych rzeczy o poranku sprawiałoby, że na przykład musiałaby wstawać o 2.30 albo o 3.00 w nocy i jest to po prostu bez sensu. I też to, co ja opowiadam w tym odcinku, to absolutnie nie jest, wiecie, Manual tego, jak powinno się swoje poranki przeżywać, to nie jest coś, co musicie sobie spisać i krok po kroku w taki sam sposób, jak ja to robić, bo Wy wiecie, co Wy lubicie i co Wam służy i jak dopasować się do siebie i właśnie to jest celem tego odcinka, to żebyście pomyślały, jak możecie się zainspirować, co możecie sobie wziąć może z mojej rutyny, a może totalnie nie, może totalnie będziecie miały jakieś inne punkty, ale może moja rutyna jakoś Was po prostu zainspiruje, czy pomoże sobie jakieś taki plan ramowy na przykład stworzyć tego, w jaki sposób Wy możecie te poranki, słuchajcie, spędzać. Chciałabym też dodać, że ten podcast, ten odcinek powstał we współpracy z Hagi Smart, czyli z linią kosmetyków, które zostały stworzone w taki sposób, by jak najlepiej dopasowywać się do potrzeb właścicielki i ja będę oczywiście mówić o nich w kontekście mojej porannej rutyny, ale... Te kosmetyki nie są tylko do takiej codziennej pielęgnacji, bo my znamy naszą skórę najlepiej, znamy nasze potrzeby, więc możemy sobie wybrać zarówno całą linię pielęgnacyjną, ale możemy dobrać do siebie pojedyncze produkty, które mogą nam służyć na co dzień, ale mogą służyć nam też do po prostu jakichś rytuałów, wellness, do masażu twarzy, do jogi twarzy, do rzeczy takich, które nie są pielęgnacją, ale są dalej Dbaniem o, o naszą skórę, o nasze mięśnie twarzy i tak I w linii Hagi Smart możemy znaleźć cztery linie kosmetyków: A, B, C i D. I każda literka oznacza tam główny skład kosmetyku I produkty można łączyć swobodnie między sobą w zależności od potrzeb naszej skóry. Także to nie jest tak, że jak mamy literkę na przykład C to musimy się przy niej trzymać, tylko po prostu możemy sobie swobodnie miksować. I ja właśnie w taki sposób mam teraz dobraną pielęgnację przez ekipę z Hagi Smart, dobraną pod moją cerę. Używam jej sobie teraz od jakiegoś miesiąca i też mam o tym opowiem, bo wydaje mi się, że te kosmetyki są naprawdę bardzo fajne, bo łączą sobie zarówno naturalne składniki, jak i naukę. Więc z przyjemnością po prostu Wam te linię przybliżę także w tym odcinku i też to, o czym ostatnio zapomniałam, a mój ostatni podcast ma dużo odsłuchań, oczywiście wtedy zapomniałam o tym wspomnieć, słuchajcie... Proszę Was, że jeśli jeszcze nie obserwujecie mojego podcastu, to żebyście go zaobserwowali, niezależnie od tego na jakiej platformie go słuchacie i można ten podcast również ocenić, można odpowiednią liczbę gwiazdek wystawić na Spotify i na iTunes, na iTunes można oczywiście jeszcze napisać recenzję i słuchajcie, dzięki temu mój podcast trafia do coraz szerszej grupy odbiorców, a ja ostatnio widzę, że to rzeczywiście się dzieje. Że coraz więcej osób przychodzi, które wcale mnie nie znają z Instagrama, tylko znają mnie z podcastu właśnie. I to jest w ogóle niesamowite. Także Wasza pomoc mega mi się tutaj przyda i będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli to zrobicie. A teraz przejdźmy już sobie do meritum i do tej porannej rutyny. Dlaczego w ogóle poranna rutyna jest taka istotna? Moim zdaniem, wydaje mi się, że tak właśnie jest. Poranek generalnie definiuje to, jak będzie wyglądała reszta naszego dnia. Takie mam wrażenie, że przynajmniej u mnie tak to działa. Że jeśli mój poranek będzie jakiś taki, wiecie, zaczęty właśnie od tego, że ja skróluję, że mam zły humor, że w sumie to nie mogę się do niczego zabrać, że zjadłam jakieś śniadanie, po którym czuję się kiepsko, to potem to będzie sprawiało, że ja przez cały dzień będę miała kiepski humor, niską energię, że na przykład będzie bolał mnie brzuch, bo zjadłam złe śniadanie. Albo na przykład ominęłam śniadanie, więc potem jestem przez cały dzień głodna. I to jest turbo istotne, te pierwsze parę kroków w naszym dniu, w jaki sposób my my je wykonamy, żeby potem czuć się jak najlepiej. Dlatego, że o poranku możemy wybrać aktywności, które nas konkretnie, konkretnie ukierunkują. Możemy robić rzeczy, które dodadzą nam energii, które poprawią nam humor, możemy robić rzeczy, które sprawią, że się bardziej wyciszymy, że się bardziej skupimy, albo że na przykład wejdziemy w jakiś stan relaksu już od rana, bo na przykład mamy taki dzień, że totalnie możemy sobie wszystko odpuścić i chcemy ten dzień przeżyć tak totalnie slow. Więc warto wybierać po prostu te aktywności, które odpowiednio nas właśnie tak natchną na ten dzień, że tak jak chcemy go przeżyć, to tak też powinnyśmy zaczynać nasz poranek. I też robienie takich praktyk, takich, które pozwalają nam być tu i teraz, pozwalają nam być bardziej mindful, sprawiają, że wiadomo, że nasze zdrowie psychiczne po prostu jest w lepszym stanie Dlatego, że możemy skupić się na sobie, możemy tak trochę sprawdzić, co tam u nas. Możemy w ogóle mieć ten moment, żeby zapytać się siebie, jak my się w ogóle dzisiaj czujemy. Jaki mamy poziom energii. Czy możemy dzisiaj zrobić więcej, a może powinnyśmy dzisiaj zrobić mniej. Taki, Taki moment oddechu i zatrzymania. I też jeśli mamy poranną rutynę, która jest jakoś tak zaplanowana, która jest jakoś tak, wiecie, dograna, To jest wtedy mniejsza szansa tego, że zaczynamy dzień od scrollowania, od social mediów, od w ogóle ekranu, bo... To nie jest dobry start poranka w ogóle, no wiadomo, że, że to scrollowanie to generalnie nie jest niestety nic dobrego ani dla naszej psychiki, ani w ogóle dla naszych oczu, dla naszego ciała bardzo często i kiedy zaczynamy ten dzień, to w ogóle to jest jedna z gorszych rzeczy, które możemy dla siebie zrobić, dlatego że to scrollowanie bardzo często już od rana podnosi nasz poziom stresu. już jesteśmy czymś po prostu albo zestresowane, albo zdenerwowane, albo zmulone, bo mnie na przykład scrollowanie tak totalnie zamula. Jeśli mój dzień zaczyna się od oglądania TikToka w łóżku, to słuchajcie, ja potem jestem taka śnięta, nie mogę się w ogóle do niczego zabrać i staram się już tego nie robić, bo wiem, że prawdopodobnie, jeśli zacznę w taki sposób dzień, to on będzie potem do wyrzucenia... To jest może trochę złe określenie, bo nie uważam, żeby jakiekolwiek dni były do wyrzucenia, ale wiecie, są takie dni, kiedy po prostu chciałoby się coś zrobić, ale się nic, nic nie zrobi, ale w sumie nie jesteśmy takie zmęczone, ale w sumie nic nam się nie chce i takie się miotamy od jednej rzeczy do drugiej i no, to nie są dni przyjemne, to nie są dni, które sprawiają nam jakąś radość, które nas energetyzują. Raczej wręcz przeciwnie, chcemy tylko, żeby ten dzień się skończył i żebyśmy już wylądowały w łóżku i żeby wszyscy dali nam święty spokój. Więc warto jednak o ten poranek zadbać, żeby po prostu dopasować do siebie aktywności, żeby nie skrolować, i żeby zjeść coś, co doda nam energii na, na całą resztę dnia. I jak u mnie to po kolei wygląda? Ja obecnie wstaję różnie, bym powiedziała, dlatego, że czasem wstaję o 6.45, bo teraz przez ostatni miesiąc byłam na takim turnusie jogowym online z Madaleną jogą i niektóre praktyki jogi były na 7 rano i wtedy wstawałam na 6.45, ale totalnie czuję, że to nie jest moja godzina i że najlepiej czuję się, jak wstaję koło 8. Więc staram się tak wstać koło 8.00 I słuchajcie, pierwsze co ja robię w ciągu dnia to jest aktywność fizyczna. Oczywiście najpierw piję jakąś tam szklankę wody, żeby się nawodnić po nocy. To powinna w ogóle być ciepła szklanka wody, ale bez bicia przyznam, że zimą to mi wychodziło super, a latem strasznie mi się nie chce bić tej ciepłej wody, więc jest niestety zimna. Ale właśnie jest najpierw szklanka wody, wiadomo idę sobie do łajenki, myję zęby, jeszcze nie myję twarzy, dlatego że i tak zaraz zrobię jakiś trening, i słuchajcie, rozkładam swoją matę albo do Pilatesu, albo do jogi i odpalam jakąś aktywność fizyczną. I dlaczego ja to robię jako pierwsza dzień? I dlaczego ja to robię jako pierwsza rzecz w ciągu dnia? Dlatego, że ja tak czuję, że jeśli nie zrobię tej rzeczy od razu, no to zazwyczaj będzie tak, że w ciągu dnia nie będzie mi się chciało. Dlatego, że ja o poranku tak naprawdę mam taki jedyny czas, który jest taki w stu dla mnie. W ten czas się nikt nie wcina, nikt nie pisze do mnie maili, nikt nic ode mnie nie chce, mój chłopak jeszcze śpi, więc nie mam takiej pokusy, żeby może jednak sobie odpuścić i zamiast tego zrobić coś z nim, na przykład, nie wiem, wyjść na kawę czy coś w tym stylu, tylko to jest czas dla mnie. A jeśli przesunę ten trening na takiej zas- zasadzie, że mm, teraz to mi się nie chce, a zrobię to później, zrobię to nie wiem po południu albo wieczorem, to na 95% ja tego treningu nie wykonam, dlatego że zapewne coś mnie potem, nie wiem, za bardzo zmęczy i będę o wiele bardziej zmęczona niż podejrzewałam i nie będę miała energii na ten trening. Yy, na przykład będę miała też inne plany w ciągu dnia, bo się okaże, że mam jakieś spontaniczne wyjście ze znajomymi wieczorem albo, że mój chłopak zabiera mnie na randkę albo, że w ogóle wolę spędzić czas z moim chłopakiem i mam ochotę bardziej po prostu wyjść na spacer z nim czy obejrzeć serial niż rozkładać tematy dlatego, że my po prostu z z Kamilem mamy dla siebie tak naprawdę tylko wieczory i część weekendów to nie jest jakoś super dużo czasu no i jak mam wieczorem robić ten trening to często jest to wątpliwe, że ja go zrobię więc wiem, że po prostu Po pierwsze, jeśli ja go zrobię rano, to wtedy jest największa pewność tego, że rzeczywiście ten trening będzie tego dnia wykonany. Po drugie, mam wrażenie, że jak zaczynam dzień aktywnością fizyczną dobraną odpowiednio do moich potrzeb danego dnia, to... Jestem wtedy o wiele taka radośniejsza, jestem taka pełna energii, czuję się tak lekko, czuję się taka świeża, mam ochotę wszystko potem robić, działać, no endorfiny krążą po moim ciele, czuję się taka spełniona i w ogóle mam wrażenie, że to też jest rzecz, która jest mega ważna właśnie w takiej porannej rutynie, że jeśli zaczniemy sobie nasz dzień od jakiegoś, tutaj cudzysłów, ale od jakiegoś osiągnięcia, to potem jesteśmy w lepszym humorze, mamy większą motywację, bo hej, już coś dzisiaj zrobiłyśmy. I mamy ochotę potem więcej robić, mamy ochotę dalej odhaczać te, te zadania. I teraz absolutnie mi nie chodzi o to, żeby na pałę napierdzielać i żeby nie wiadomo co robić. Bardziej chodzi o to, że zazwyczaj każda z nas ma gdzieś tam na większość dni jakieś zadania, które trzeba zrobić i fajnie po prostu mieć taką energię, która trochę nas... że mnie ten trening, Dla mnie ten trening jest taką, wiecie co? Katapultą. Że ten trening mnie tak katapultuje do, do reszty dnia. On mi bardzo podnosi humor, poziom energii, właśnie te endorfiny. I ja potem z rozpędu biegam w te inne zadania i ja je robię z o wiele taką większą lekkością, z łatwością, z lepszym humorem, z mniejszym wysiłkiem. I to jest mega fajne. Plus oczywiście trening czy joga, czy jakakolwiek aktywność fizyczna, no to jest po prostu zdrowe dla naszego ciała. I ja już wielokrotnie o tym mówiłam, że ja przez całe życie byłam aktywna, tylko że niestety przez ostatnie 4 lata ta aktywność fizyczna zdecydowanie spadła, jej częstotliwość, jej intensywność, czasem wręcz zanikała do zera, to miało związek zarówno z depresją, jak i po prostu ze zmianą trybu życia, gdy wyprowadziłam się od rodziców i zamieszkałam w mieście. I tak czułam po prostu, że przez te cztery ostatnie lata moje ciało bardzo osłabło, że mimo, że ja mam pamięć mięśniową, która jest wyrabiana od 20 lat, dlatego, że ja trenuję od 6 roku życia, to czułam, że bolą mnie o wiele częściej plecy, że mój brzuch jest taki bardziej sflaczały, że nie ma tego, wiecie, tych mięśni kor, które by go trzymały, żebym ja miała prostszą sylwetkę. I właśnie czułam się taka... Taka słaba, taka ociężała, miałam mało energii, czułam, że nie dbam o to ciało. I teraz dzięki temu, że jest u mnie ta yoga, że jest ten pilates, to ja czuję, że ja codziennie robię coś dla swojego ciała, że ja o nie dbam, że ja je wzmacniam, że ja je rozluźniam i po prostu fantastycznie to na mnie działa. No w ogóle wydaje mi się, że jednak aktywność fizyczna, jeśli jest dobrana do naszych potrzeb, to pozytywnie będzie działać na nas wszystkich, dlatego że po prostu aktywność fizyczna ma to do siebie. Ale właśnie wydaje mi się, że słowem klucz jest tutaj dobranie do naszych potrzeb. Bo właśnie ja na przykład wiem, że na mnie fantastycznie działa yoga czy pilates i w zależności od tego ile mam energii, to ja sobie też zwiększam lub zmniejszam intensywność tych treningów albo też na przykład długość ich trwania. Bo jeśli mam słabszą energię... To zrobię lekki pilates na przykład na ręce, który będzie trwał 28 minut. A jeśli mam więcej tej energii, to mogę ze spokojem dociągnąć do 50 minut, może nawet do godziny z jakimiś obciążeniami, może z jakimś cardio, To samo tyczy się jogi. Dzisiaj mam drugi dzień okresu. Mam co prawda całkiem sporo energii, ale wiem, że to są pozory, dlatego że moja energia w W czasie miesiączki w ogóle energia kobieca w w czasie miesiączki jest najniższa i ja się mogę czuć rewelacyjnie i tak jest, ale nie mam energii i nie powinnam się forsować, dlatego dzisiaj wrzuciłam sobie jogę restauratywną, a za to wiem, że za kilka dni, gdy okres mi się skończy, moja energia zacznie szybować w górę i ja sobie mogę wrzucić bardzo energetyczną, bardzo intensywną winiasę i już się nie mogę doczekać i to mnie tak mega pozytywnie na ten dzień nastroi. Także właśnie uważam, że kluczem jest to, żeby tą aktywność fizyczną po prostu dobrać do siebie, do swoich preferencji, do tego co lubimy i do tego ile mamy energii. Oczywiście może być tak, że Wy nie lubicie trenować rano, że nie macie na to siły że wolicie trenować wieczorem, bo wtedy macie na to czas i to nie jest tak, że ja teraz zachęcam, żeby każdy trenował rano, ale może może to przemyślicie, może macie na to czas, może spróbujecie, może się okaże, że właśnie te endorfiny i to pobudzenie tak Was fajnie naergetyzują, że ten porani, poranny trening, tak samo jak u mnie, stanie się częścią Waszego dnia. I po treningu, jako że jestem już taka naergetyzowana, no to właśnie z tej katapulty lecę w kierunku dalszej części dnia. Biorę sobie jakiś prysznic, taki krótki, wiecie, energetyzujący, szczotkuję ciało na sucho po to, żeby ono było właśnie takie gładkie, żeby fajniej mi się krem nawilżający wchłaniał. Właśnie smaruję sobie ciało jakimś masłem, kremem nawilżającym, żeby od rana czuć, że ta skóra jest taka zaopiekowana, wypielęgnowana i tak dalej. I zazwyczaj właśnie w tym momencie, jak wstaję z maty, zwijam tematę, matę i idę pod prysznic, to puszczam już sobie głośną muzykę na cały dom. I ja sobie uwielbiam Puścić, też zależnie od mojego humoru, ale uwielbiam sobie puścić albo jakąś taką totalnie energetyczną muzykę w stylu nowego właśnie albumu Hargo Stylesa albo ABBY na przykład, albo jeśli mam taki, wiecie, bardzo slow dzień, w takim, takiej niskiej energii, to raczej jakieś takie, wiecie, low-fi, chill vibes i tak dalej, ale ta muzyka zaczyna już mi towarzyszyć też od rana, ja jej słucham pod prysznicem i wtedy, kiedy szykuję się do dalszej części mojego dnia. I potem właśnie po prysznicu, wiadomo, tutaj przychodzi czas na pielęgnację twarzy i tak jak już wspominałam, to jest pielęgnacja w tym momencie z użyciem kosmetyków Hagi Smart. I te kosmetyki zostały specjalnie dobrane do mojego typu cery, więc wiecie... Ja teraz opowiem o tym, czego ja używam, ale Wy możecie mieć totalnie inną cerę, więc to, czego ja używam nie oznacza, że to będzie dobra pielęgnacja dla każdej z Was, ale postaram się w taki sposób to opowiedzieć, żebyście wiedziały, czy to może być dla Was, czy nie i w razie czego też możecie sobie sięgnąć po te kosmetyki, zobaczyć sobie na stronie internetowej i sięgnąć po te kosmetyki, które Wam odpowiadają. Ja mam skórę normalną, normalną w stronę suchej, więc ja dbam o to, żeby ona była dogłębnie nawilżona, dlatego, że każda każde odwodnienie, każde jakieś takie trochę bardziej, nie wiem, wysuszające, ściągające kosmetyki, ja od razu to czuję na mojej twarzy, to po pierwsze, a po drugie skupiam się na takim nadaniu blasku, bo ja kocham ten efekt glow, uważam, że to jest absolutnie przepiękne i dlatego mam zawsze w swoich kosmetykach na przykład witaminę C, dlatego, że no, uwielbiam, uwielbiam ten efekt, uwielbiam mieć, wiecie, no nie mieć przebarwień, i mieć taki glow, który po prostu... Można porównać z jakimś, wiecie, właśnie potreningowym glow, albo after sex glow i tak dalej, to ja się staram zawsze tak wyglądać. I na początku wiadomo, myję sobie twarz. Myję sobie twarz jakąś taką delikatną pianką myjącą, czy delikatnym żelem myjącym, który akurat mam u siebie, dlatego że nie chcę naruszać tej bariery ochronnej swojej skóry, ale no tak jak mówiłam, przez to, że moja skóra jest W stronę suchej to zazwyczaj ona jest tak czy siak ściągnięta, żeby moja skóra nie była ściągnięta, to ja muszę ją umyć olejkami, ale olejkami myję swoją cerę raczej na wieczór, żeby umyć ją dwufazowo i żeby zmyć z niej na przykład filtr chemiczny, który mam na twarzy, ten SPF, a rano raczej nie sięgam po olejki, tylko raczej po delikatne pianki myjące, a potem sobie właśnie... Łagodzę następnymi krokami pielęgnacji, więc ja potem używam jakiejś esencji lub toniku i właśnie w tej chwili jest to esencja tonik do twarzy z bawełną, czyli mamy bawełnę, czyli literkę B i ten tonik to jest taka forma sprayu. Takiej mgiełki delikatnej i to jest super na lato, bo ja na przykład nienawidzę zimą się pryskać jakimiś mgiełkami, bo jest mi wystarczająco zimno i nienawidzę mgiełek zimą, ale latem to jest absolutnie fantastycznie. No i to mi mnie, to mnie gdzieś tam koi skórę po myciu, żeby ona nie była taka ściągnięta i też po prostu ja lubię, kiedy ta skóra jest taka wilgotna, żeby lepiej przyjęła następne kroki w... Pielęgnacji, dlatego, że wtedy po prostu lepiej się wchłania reszta kosmetyków. Więc ja sobie tą przemiłą, giełką o takim bardzo subtelnym, takim trochę cytrusowym zapachu sobie właśnie zraszam twarz, wklepuję ją bardzo delikatnie, ale tak, żeby jeszcze dalej ta warstwa, taka wilgoci została na mojej skórze. I potem używam sobie serum. To jest serum z podliterki C, czyli serum do twarzy zmęczonej i szarej z witaminą C. I to serum łączy w sobie składniki rozświetlające, nawilżające i antyoksydacyjne, czyli wiecie, to co nieźwiadki lubią najbardziej, dlatego że jak żyjemy w miastach, jak żyjemy intensywnie, jak mamy dużo stresu w życiu, to generalnie jest to nam potrzebne. Więc właśnie to serum, ono ma taki też bardzo taki... Jest bardzo fajnie, fajnie się wchłania, jest takie lekko mleczne, pachnie też bardzo subtelnie, absolutnie nic nie ma prawa podrażnić, dlatego że te 2% to jest naprawdę niewielkie stężenie, także ja to serum też sobie nakładam po trzy kropelki na twarz i je sobie wklepuję. A pod oczy też mam krem z podliterki C, czyli krem pod oczy i na łuk brwiowy i ten krem też ma właśnie witaminę C, spłynie, spłyca z marszczek. Odświeża spojrzenie, minimalizuje cienie pod oczami i opadanie górnej powieki. Mi trochę ta górna powieka lubi opadać, także (głos) dla mnie to brzmi idealnie. I mamy tam takie fajne składniki jak, uwaga, kwas ferulowy, który wzmacnia i stabilizuje działanie witaminy C i niweluje stres oksydacyjny i mamy także dodatek sezaminy, który wypełnia zmarszczki i linie mimiczne, a z kolei flawonoidy, kolejne trudne słowo, Wpływają na wzrost produkcji kolagenu, także to też jest taki miły dodatek pod oczy, takie wiecie odświeżenie, dodatkowe zadbanie o te okolice naszej twarzy, dlatego że ja mam wrażenie, że po prostu przynajmniej ja tak zawsze miałam, że gdzieś tam okolice oka były zawsze pomijane, a fajnie sobie jednak też o tę skórę twarzy słuchajcie zadbać. I potem na koniec, prawie na koniec, przepraszam, to nie jest jeszcze koniec, mam krem do twarzy z depantenolem, czyli jak możecie się domyślić to jest literka D. I ten krem to jest właśnie taka ostateczna, prawie ostateczna warstwa, która zamyka te składniki aktywne, które ja już nałożyłam na twarz i ma ten krem w silne właściwości nawilżające i łagodzące. Jest właśnie składniki, które są ochronne, które są nawilżające. Także ten krem jest potem taką, taką miłą otoczką, która mi zamyka te sera, które ja wcześniej sobie już na twarz nałożyłam. I on też fantastycznie się wchłania, co bardzo mnie cieszy, dlatego, że ja mam wrażenie, że sporo kremów lubi zostawać, zostawiać tak, taką, taką, wiecie, tą białą warstwę na skórze, I na przykład ja jakiś czas temu używałam takiego kremu i musiałam bardzo pamiętać o tym, żeby używać go mało, bo inaczej ja go kompletnie nie mogłam smarować w skórę, a ten absolutnie taki nie jest. On się bardzo szybko wchłania, bardzo szybko znika i nie muszę się obawiać, że potem zostanie mi coś na tej twarzy. Ani nic tłustego, ani nic białego, także jest gites. A potem oczywiście krem z filtrem. Wiadomo, przecież to jest oczywiste. Ja teraz akurat używam kremu z filtrem Zdaje mi się, że trzydziestki, dlatego że używam kremu, który ma w sobie tlenek cynku, który po prostu jest barierą taką bardziej fizyczną niż chemiczną. Więc nie możemy tutaj mieć SPF 50, ale to 30 jest jak najbardziej wystarczające wtedy, kiedy mamy tlenek cynku. Jeśli pamiętacie mój podcast z różą z Melbourne Beauty o holistycznej pielęgnacji, to róża bardzo mówiła dużo o tlenku cynku i o tym, jak ważna jest właśnie ochrona przeciwsłoneczna. Także tutaj absolutnie nigdy, słuchajcie, nie pomijam tego kroku. I w razie czego, jeśli chcecie skorzystać z tych kosmetyków z linii Hagi Smart, to link Wam zostawiam jak zwykle w opisie, żebyście mogły przejrzeć sobie całą tą linię, zobaczyć co tam jest ciekawego, zobaczyć czy czegoś może potrzebujecie. Ja też w razie czego mam z tej linii olejek z adaptogenami i mam jeszcze serum z depantenolem, ale to są rzeczy, których używam na noc i których używam tak wiecie, raczej do takich wellness, właśnie masaży twarzy czy coś takiego. Więc o akurat ich nie ma, ale przejrzyjcie sobie te kosmetyki, zobaczcie czy może dla siebie coś znajdziecie i oczywiście z kodem JULIA20 dostaniecie 20% zniżki na te kosmetyki, także mega fajnie i wszystkie te potrzebne informacje znajdziecie w opisie. Ja też o tym będę mówić na Instagramie, będę pokazywać te kosmetyki. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to na pewno na Instagramie pojawią się jeszcze bardziej takie, wiecie, wizualne informacje, jeśli podcast to jest dla Was not enough. A co po pielęgnacji twarzy? Ja sobie po pielęgnacji twarzy nakładam od razu makijaż, żeby już być gotowa, w razie czego jeśli będę chciała szybko wyjść. I ja używam obecnie, w sumie co ja gadam, jak obecnie, ja od dwóch lat ponad używam kosmetyków mineralnych, więc ten makijaż jest taki, wiecie, lekki, świeży, nie obciąża mojej skóry, ja też strasznie nie lubię w ogóle takiego takiej warstwy podkładu na twarzy, nie lubię takiego uczucia lepkości, Nie nie lubię w ogóle, kiedy widać makijaż na twarzy. Ja mam wrażenie, że mój makijaż musi być taki, że ludzie na mnie patrzą i tak nie do końca wiedzą, czy ja mam ten makijaż, czy ja go na sobie nie mam, czy wiecie, czy jestem taka piękna naturalnie, czy może niekoniecznie. W każdym razie ja właśnie sobie wtedy biorę lusterko do salonu, siadam sobie przy nadal, przy tej mojej mega pozytywnej muzyczce, przy której wiecie, jest total vibe, żebym mogła sobie pośpiewać, pocieszyć się tą muzyką i maluję się. Bardzo szybciutko, czyli mamy najpierw jakiś korektor pod oczy, bo akurat ja bez korektora pod oczy nie mogę żyć, bo ja mam dosyć widoczne cienie pod oczami, które mnie dosyć denerwują. Potem nakładam sobie zawsze bronzer, róż, żeby ta twarz była taka trochę bardziej wyrzeźbiona i taka promienna, taka trochę bardziej, wiecie pełnowymiarowa i w ogóle kocham róż. I kocham ostatnio róż nakładać też na czubek nosa. Ja go nakładam na policzki, jakby tak jak się uśmiechamy, to po angielsku jest to takie piękne wyrażenie apples of the cheeks, tak mi się wydaje, że to się tak mówi. I właśnie tam sobie to nakładam, ale też przeciągam sobie na kość policzkową, dlatego że ja bardzo lubię, kiedy tego różu jest troszeczkę więcej na twarzy. Dodaję odrobinkę na koniuszek nosa. Uważam, że to wygląda mega cute do tego, co potem cienie. Cienie zawsze są jakieś w ogóle beżowo-brązowe albo ewentualnie z jakimś lekkim połyskiem, gliterem, ale ja jestem strasznie nudna w moich cieniach i po prostu nie nie umiem eksperymentować z moim makijażem, no jakby bywa, więc potem są jakieś beżowe cienie, zaczesuję sobie brwi, zależnie od tego czy mam laminację, to albo sobie je zaczesuję i zostawiam, a jeśli nie mam laminacji, to staram się wyglądać, jakbym ją miała i słuchajcie, zaczesuję sobie brwi na, uwaga, pomadę do włosów mojego chłopaka. Dlatego, że zauważyłam, że to jest coś, co najlepiej działa na moje brwi, bo ja już próbowałam wielu rzeczy, słuchajcie, żeby brwi zaczesać do góry, żeby one mi się trzymały przez cały dzień. I wyglądało to tak, że używałam lakieru do włosów, to ten lakier za bardzo albo mi nie trzymał brwi, albo zostawała mi jakaś dziwna skorupka, bo używałam go za dużo, żeby go utrzymał mi brwi. Potem używałam żelu do włosów. To już w ogóle on potem zasychał na biało i ja miałam zawsze nad brwią, niezależnie od tego, czy czyściłam ją, czy dokładniej, czy mniej, ja zawsze nad brwią miałam taką białą skorupkę, no wyglądało to po prostu absolutnie Żałośnie. <głos> Więc bardzo szybko zrezygnowałam z tego pomysłu. Słuchajcie, miałam żel do brwi z Benefita, który jest podobno jakiś w ogóle nie wiadomo jak super i było to samo, albo nie trzymał mi brwi, albo zostawała zaschnięta skorupka. To samo dokładnie było z szarym mydłem i to samo było z mydłem do brwi z tego takiego Lash Brown, czy jak się nazywa ta firma, nie pamiętam, takie znane mydełko do brwi. Słuchajcie, potem mi z kolei nie zostawała biała skorupa, tylko biały proszek, że te brwi wyglądały świetnie przez 15 minut, bo było te, były takie leśniące, pięknie ułożone, a potem nagle moje brwi d- wyglądały jakby dostawały łupież. Także żaden z tych produktów mi się nie sprawdził i sprawdziła mi się dopiero słuchajcie pomada, dlatego że Pomada do włosów ma w sobie po prostu jakieś naturalne woski, więc tam nic nie zasycha, te brwi nie są takie zabetonowane i też nie muszę się bawić, bawić po prostu w jakieś, wiecie, usuwanie nadmiaru produktu czy coś, bo ja się nie muszę bać, że zaraz moje brwi będą miały na sobie jakiś łupież albo jakąś skorupę w ogóle, więc... Powiem Wam, że to jest Protip i też taka puszka pomada, pomady wtarczy na mega długo. Ja się cieszę, że mój chłopak ma kilka puszek pomady, więc na pewno nie będę musiała przez długi czas ich kupować. Ale teraz, tak czy siak, mam laminację, więc na razie się tym słuchajcie, nie przejmuję. I potem sobie tuszuję rzęsy. Zawsze używam zalotki to jest taka też moja mała obsesja. Zalotki zaczęłam używać mega wcześnie, bo przeczytałam na innym blogu, słuchajcie, o wiem, pamiętam, Weronika Załazińska miała kiedyś taki blog, ten, jeszcze ten Raspberry and Red i ja byłam jej absolutną fanką i raz napisała, że używa zalotki i słuchajcie, ja miałam wtedy, pff, nie wiem, 13 lat i od tego czasu... Zawsze też używam zalotki i jakoś mi to nie przeszło, bo ja lubię kiedy te brwi są, nie brwi tylko rzęsy, kiedy rzęsy są wywinięte do góry, więc sobie zawsze wywijam je jak najmocniej, dosyć mocno je też tuszuję, bo lubię kiedy te rzęsy są bardzo widoczne. Nakładam różową szminkę na usta, a jej nadmiar wścieram z ust i wklepuję w policzki. Żeby nic się nie zmarnowało. I słuchajcie, ten makijaż jest taki świeżutki, lekki, przyjemny, nie zasłania mi glow. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że ja teraz w ogóle nie używam podkładu. Dlatego, że już się zaczął ten czas, kiedy moja cera już się zrobiła taka ładna, taka po prostu właśnie lśniąca, lekko opalona. Więc ja teraz nie używam absolutnie żadnego podkładu, nawet podkładu mineralnego, który, który tak normalnie w ciągu roku używam, a teraz tak naprawdę na mojej twarzy jest właśnie tylko korektor, pod oczami bronzer i róż i tak w tej chwili, słuchajcie, czuję się najlepiej. I po pomakijażuję sobie śniadanie, dlatego że śniadanie jest super ważne. I bez śniadania, słuchajcie, dla mnie nie ma życia. Ja zawsze byłam dziewczyną, która musiała zjeść śniadanie przed wyjściem. Bardzo wcześnie miałam to wpojone, bardzo wcześnie się tego nauczyłam i dalej tak zostało. I to śniadanie musi też być dla mnie odpowiednie, ja zawsze wsłuchuję się w siebie, czy ja wolę sobie tego dnia zjeść kanapki, jakieś takie na chlebie żydkim, na zakwasie, z jakimś awokado, czy z jakimś twaruszkiem i rzodkiewką, z jakąś większą ilością warzyw i tak dalej, czy ja wolę sobie zjeść płatki owsiane z jogurtem greckim, z gorzką czekoladą i owocami. I to są generalnie takie moje dwa go tu śniadania. Słuchajcie, ja próbowałam rozmaicić, urozmaicić moje śniadania. Ja próbowałam sobie robić różne kasze jaglane, nie wiem pieczone owsianki, naleśniki, omlety, ale słuchajcie, ja zawsze i tak wracam do tych dwóch śniadań, dlatego, że ja się po po nich po prostu czuję najlepiej, mam najwięcej energii i mam wrażenie, że po nich mam też tak dobrze ustabilizowany poziom cukru, że ja po nich akurat nie mam potem żadnych cravingów na jakieś słodycze czy coś takiego, a po innych śniadaniach bywa różnie. Więc po prostu jem sobie takie śniadanie, które właśnie zawiera no, albo płatki owsiane, albo chleb żydki na zakwasie. Ale staram się, żeby te śniadania były zawsze sezonowe. Czyli na przykład jeśli mamy sezon na maliny, truskawki i borówki, to w mojej owsiance będą te owoce. A jeśli mamy sezon na gruszki i jabłka, to również ich użyję. Albo na przykład do kanapki, jeśli mamy przepyszne warzywa, to też staram się po prostu używać tych sezonowych warzyw, tych, których teraz jest dużo i na przykład położę sobie jeszcze obok jakieś, nie wiem, szparagi z patelni czy coś w tym stylu. Zawsze się staram po prostu wykorzystywać tą sezonowość i tak chyba właśnie dzięki temu, mimo że te moje śniadania nie są w teorii urozmaicone, to w praktyce są, dlatego że mimo, że podstawa zostaje tak sama, to słuchajcie, reszta jest trochę inna, trochę taka, wiecie, bardziej właśnie sezonowa, do pory roku, dopasowana do moich preferencji. I te śniadania po prostu są dla mnie turbo ważne. i mam nadzieję, że też jecie śniadania i że wiecie co Wam służy. Myślę, że warto się zastanowić właśnie czy bardziej nam służą śniadania na słono czy na słodko, po których mamy więcej energii, po których mamy mniej cravingów na resztę dnia, po których um, nie chce nam się jeść słodyczy. Może to będą też śniadania węglowodanowe albo białkowo-tłuszczowe. Wydaje mi się, że warto się temu przyjrzeć i skupić się na tych śniadaniach, które działają na nas najlepiej jak mogą. I ja sobie potem jeszcze słuchajcie, piję oczywiście macze, żeby inaczej. Ja piję sobie macze na wodzie, dlatego że macza latę niestety sprawia, że te wszystkie dobre składniki, to zdrowie, które jest w maczy, ono niestety no już na nas tak korzystnie nie działa, dlatego, że mleko, po prostu obecność mleka zabija te wszystkie antyoksydanty, które są w maczy i inne dobre rzeczy, więc ja sobie po prostu piję macze na wodzie i uważam, że kiedy macza jest dobrej jakości, to absolutnie jest to przepyszne. Jakby, że trzeba się do tego pewnie trochę przyzwyczaić, dlatego, że macza generalnie jest dosyć specyficznym smakiem, ale nie mówię niedobrym, tylko specyficznym. Ale To jest dla mnie taki fajny rytuał, gdzie ja sobie rano też po prostu piję tą maczę, żeby nie iść od razu na kawę, żeby ten taki rozkład energii był trochę bardziej ustabilizowany, żeby no żeby tak poczuć, że o siebie dbam, no o Jenny, co to więcej filozofii do tego dokładać, plus sprawia mi to dużo przyjemności, dlatego że macza ma akurat piękny, zielony kolor i ja go uwielbiam. I słuchajcie, ja mam cały czas też kod zniżkowy na moją maczę. ja Wam podlinkuję maczę, której ja używam, którą ja piję, to nie jest żadna współpraca, ja z tego nic nie mam, po prostu moja macza. udostępniała mi ten kod zniżkowy dla Was, ja się cieszę, że Wy możecie z niego korzystać i tyle. I ja, w te, oh, i co ważne, biorę rano też suplementy, słuchajcie. Dlatego, że inaczej ja o tym zapomnę, a jeśli rano połączę sobie w suplementy ze śniadaniem, to mam to odhaczone i nie muszę się potem zastanawiać, czy ja je wzięłam, czy ich nie wzięłam. I słuchajcie, tak wygląda moja poranna rutyna, i potem się mogę zabierać do pracy z dobrą energią mogę sobie iść do kawiarni i popracować na komputerze, albo zabrać się za jakieś nagrywanie moich treści, za jakieś rzeczy, które mam tego dnia do zrobienia, czy za odpisywanie na maile. To jest ostatnio coś, czego po prostu coraz bardziej nie lubię. I coraz bardziej się zastanawiam, czy nie zatrudnić, słuchajcie, menedżera, bo odpisywanie na maile to jest absolutnie koszmarna rzecz ostatnio w moim życiu, ale przez to, że te poranki są takie miłe, to też to odpisywanie na maile nie jest słuchajcie, aż takie złe. I też chciałabym też powiedzieć, że ta poranna rutyna, no właśnie ona jest dopasowana też do pory roku, w jakiej ja jestem dlatego, że no, wiosną czy latem mam dużo energii mam ochotę na te wszystkie rzeczy, a zapewne jesienią i zimą będzie to trochę inne. I na przykład nie wiem czy kojarzycie, ale ja mówiłam jakiś czas temu na Instagramie, że w mojej porannej rutynie jest sanie oleju kokosowego oraz journaling. I słuchajcie, tego teraz w tej chwili nie ma, dlatego że to sanie oleju kokosowego, w razie czego jeśli nie wiecie o co chodzi, to to jest taka ajurwedyjska praktyka, która oczyszcza nam y, naszą jamę ustną z różnych drobnoustrojów. I to sanie olejów i journaling były dla mnie takimi fajnymi, powolnymi, mindful praktykami, które ja lubiłam sobie robić po prostu jesienią i zimą, dlatego, że nie miałam ochoty rano robić absolutnie niczego aktywnego, a tak to mogłam sobie pójść z moim notesem do łóżka, przy tym mieć łyżkę olejów w buzi, ssać go sobie, pisać i super. A teraz mam wrażenie, że po prostu ja, żeby zrobić ten trening, to ja muszę wstać i go zrobić. Ja nie mogę się jakoś tam rozpraszać i że jeśli jeszcze ten journaling i sanie oleju by mi wjechało przez 20 minut, to mogłoby być tak, że zaczęłabym się zastanawiać, czy mi się w ogóle chce robić ten trening i doszłabym do wniosku, że w sumie to mi się nie chce. Ja bym go nie zrobiła. Więc obecnie tego nie ma. Ja myślę, że to wróci do mojej rutyny na jesień, Muszę jeszcze przemyśleć to ssanie oleju, bo wiecie, bo to jest coś, co powinno się robić codziennie i przez cały rok, a nie tylko jesienią i zimą. Ale chciałam Wam tylko pokazać, że ta rutyna jest płynna, ona się może zmieniać, ona się może zmieniać zarówno w zależności od pory roku, jak i od na przykład fazy cyklu, w jakiej jesteśmy, bo możemy mieć więcej lub mniej energii i to jest absolutnie ok. Więc nie musicie układać sobie rutyny porannej, która będzie po prostu zabetonowana i z której już nie możecie, nie wiem, zrezygnować z żadnego kroku, tylko po prostu pamiętajcie, żeby iść ze swoim flow, żeby słuchać siebie samych, żeby tak zastanowić się, na co my mamy w ogóle ochotę. Żeby nie pędzić na ślepo w te nawet takie praktyki mindful, które w teorii są dla nas dobre, ale w praktyce na przykład to jest dzień, że my nie mamy w ogóle ochoty na medytację, że my zaraz wybuchniemy i ta medytacja po prostu sprawi, że dostaniemy szału i że może lepiej byłoby pójść na spacer zamiast medytować. I serio wsłuchujmy się w siebie, bo to jest najważniejsze i nie trzymajmy się zbyt ściśle wszystkiego. Bo to jest trochę bez sensu. Po prostu słuchajmy siebie. To jest mój przekaz, który ja staram się zawsze przekazać. Przekaz, który staram się przekazać. No naprawdę, fantastycznie mi ostatnio idzie to gadanie. No super. Słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspiracją. Że miłość też go słuchało, bo on na pewno był taki leciutki tam nie było nic, co trzeba jakoś szczególnie zapamiętywać, na czym się skupiać ani nie był to jakiś, nie wiem, wiecie trudny odcinek jak o body image w stylu shadow work i przypominanie sobie naszych trudnych momentów w życiu więc myślę, że to był fajny odcinek żeby sobie go posłuchać dla relaksiku przy jakimś letnim spacerze Też podsyłacie mi na Instagramie w jakich sytuacjach słuchacie tego podcastu, nawet ostatnio miałam taką sytuację, że jedna dziewczyna, która mieszka w mojej okolicy powiedziała mi, że ostatnio słuchała mojego podcastu i spotkała mnie w parku, więc to też jest super miłe że spędzacie sobie miło czas z moim głosem. Także bardzo Wam dziękuję, jak zwykle. Przypominam o tym, żeby mój podcast zaobserwować i ocenić, bo to mi bardzo pomaga. Jest mi też super miło, jeśli udostępniacie swój podcast, czy to na swoich social mediach, czy po prostu jeśli dzielicie się nim ze swoimi bliskimi, bo uważacie, że to jest wartościowy przekaz, to, to jest naprawdę dla mnie mega, mega wzruszające, kiedy to robicie. Dzięki, jak zwykle też znajdziecie mnie na Instagramie, na TikToku, na blogu, ja tam jestem aktywna i możecie więcej moich treści właśnie tam obserwować. Wszystkie potrzebne informacje jak zwykle zostawiam w opisie, a my się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia, hejka!